0: Hej San och välkommen till Aten och Jerusalem som Simon brukar säga mellan stö Sveriges stökaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast. Jag som sitter här heter Anton Jonsson och med mig idag har jag
1: Annika Vilseen. <skratt>
0: Nej men jag såg inte att det inte var Simon som satt där.
1: Förändringar, förändringar. Precis. Så inte bara ska vi leva med. Den här osäkerheten som coronakrisen kommer med utan även att den i Jerusalem
0: förändras. Ja, allting är i flux och förändring. Mm. Men det här betyder ju inte att Simon är utraderad från verkligheten, att han har dukat under i en virussjukdom eller att han har lagt ner sitt intresse för den här podden. Det var det att vi har beslutat för att vi ska skapa en liten redaktion.
1: Där flera personer ingår än vad som har varit fallet tidigare. Precis,
0: precis. Så till exempel här har inte ett klips av Maja Karin Lindal. Ja oh, just det. Hon har gift sig, hon hette extra förut. Alla, alla, ni känner henne som Maja Ekström men hon har gift sig med sin kära, jag undrar om det är Säck eller om det är Sack.
1: Grattis i alla fall Maja och
0: Sack. Hon har en väldigt mäktig liksom, krona på sitt rörelsefoto. Ja. om vi får tillåtelse av Maja <laughs> så kan vi lägga ut den på Aten i Jerusalem eh, precis så hon har klippt den här och sen så har vi också Victor Alfons som ni känner lite som tidigare ni som är idoga lyssnare som kommer vara med och Emanuel Strand är ni ganska säker på att han kommer vara med också han, han har också
1: varit med en del förut precis, känt mm.
0: som preventivmedelsmannen som vi brukar
1: motståndare i mannen ja <laughs>
0: <laughs> Precis, det här har jag och Annika pratat om många gånger som är den sista medlemmen i redaktionen förutom jag och Simon då. Eh, Hur skulle du presentera dig själv?
1: Ja, det är väl dags för det. Vi har inte sagt förresten att det här är mars avsnitt.
0: Nej, det har vi inte gjort. Det är, Simon är den som brukar hålla koll på det forma formella formalian, liksom mm. hur man säger saker Okej. Okay.
1: Mm. mm. Det är i alla fall mars månadsavsnitt Även om det kanske kommer ut i april
0: ja, Gud bevara det här avsnittet Så att det kommer ut snart yep. ja.
1: eh, Annika Vilsén heter jag Jag bor i Linköping Jag är mamma Till två barn Efraim och Amos heter de. Och så är jag gift med en, Min man som heter Josef Och mm. ja Det är bra att jag är gift med min man Och inte någon <laughs> annan och sen är jag har med
0: din man.
1: Ja, precis. Mm. Och sen är jag sjuksköterska till yrket. Eller ska vi kalla det hjälte?
0: Ja, precis. Samhällsbärare.
1: Ja. I dessa tider så känner man sig helt plötsligt ja, viktigare än någonsin. Så. Mm. Har du
0: hört någon som är ute och applåderar en viss tid på dygnet? För det har jag hört på Facebook att man ska göra.
1: Nej, det har jag nog inte.
0: Ja. 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 Vilka
1: ska, ska man applådera vården? Eller? Man ska
0: gå ut på balkongen och ska man applådera typ en minut eller något sånt där.
1: Okej, okay. nej. Ja. Det har vi missat här. Men hur som helst så mm. läser jag också teologi och håller på med min C-uppsats just nu kan man säga. Så jag har läst teologi till och från i ganska många år. Så det är lite om mig. Vill du veta något mer?
0: Jag tror att vi ska lägga upp en liten text där vi presenterar dig på mm. Atena i Jerusalem så att vi kan, alla kan se och begrunda. Uh, precis, så det blir nog bra tror jag. Vad tänkte jag mer på?
1: Har du några, något du har tänkt på på sistone?
0: <laughs> det fyller perfekt, Simon. <laughs> uh, ja, alltså Jag kanske har en liten månadens minster som jag skulle kunna ta. Har du någon förresten? Sen...
1: Jag har kanske en eh, kommentar ja. på läget. Alla måste ju ha en kommentar på läget. Precis. Ja. Ja. Men ta din Perso först.
0: Min, min personliga kommentar är att det är en konspiration från Nordkorea.
1: Okej, okay, <laughs> ja. <laughs> Vi får se om min kommentar. A great take.
0: Ja. <laughs> eh, nej men min kommentar är ju lite också i kristider saker som jag funderar på. Det jag har tänkt på är att, som jag ofta irriterar mig på- <laughs> Det är att kyrkan ofta är lite grann, vad ska man säga, lite broduktig i sådana här situationer när det blir en kris. Mm. Och man är inte broduktig på något så här kreativt eller liksom så här spännande sätt. Utan ofta så är det bara att man typ rapar upp samma saker som alla andra säger, ungefär. Och så kanske man lägger till någonting med Gud är med oss eller något sånt där i slut, som en slutkräm. Det jag tycker är ett problem då, är att man så i så hög grad alltid bara är reaktiva i kyrkan. Alltså att vi alltid bara reagerar på saker som händer Mm. Olika impulser, olika medieimpulser vi får. Och så, sen så äh, säger vi ungefär det som alla andra säger ofta. Alltså det är klart, man måste prata om att det är coronakris och att det är liksom äh, alla problem som är med det. Till exempel
1: att vi inte kan ha gudstjänster. Ja, ja men det är
0: sånt som man måste prata om. Det är bara så här att allting hela tiden verkar, ta, verkar vara liksom en överraskning för oss. typ så här, bara, Oj nu är det flyktingkris, vilken överraskning. Nu är det liksom äh, coronaepidemi eller farsot som jag föredrar kallar det. Uh, vilken överraskning och så bara ah, Vad ska vi säga om det här då mm, Kyrkan måste ha ett respons på det här Så googlar man lite grann så här och säger man, hmm, Tvätta händerna verkar vara kyrkans respons vi säger... Du menar
1: att vi skulle vara mer på något sätt Från början ja. grundade Så att dygderna gör att vi kan reagera instinktivt På ett sätt som är på något sätt förenligt med kyrkans eh, eh, Amen Vittnesbörd eller ja. grundtro, eller? Det var
0: en väldigt bra Havaråas liksom, tolkning av vad jag skulle säga, och det stämmer nog också. Men jag, det jag tänker framförallt är att jag tror att ett problem är att vi har reducerat kristendro till, eller särskilt i vår del av kyrkan så är det viktigt att man med väckelse och sånt där, att folk ska tro på Jesus. Och så har man reducerat evangeliet för att så många som möjligt ska vara med liksom, på den här väckelsevisionen till typ ta emot Jesus i ditt hjärta eller något sånt där. Och sen säger man, det här är kärnan i kristentro tro. resten behöver vi inte fundera eller tänka så mycket på, utan det får vi väl se vi, det, det får vi väl ta lite ad hoc kanske då mm. och sen så blir det lite ad hoc och lite så här bara lite, lite stelt när man när man ska säga någonting, då säger man typ att tvätta händerna, var inte dum mm. och så där. istället kanske man skulle kunna vara så att man hade att man ibland tänker igenom hur, ska vi, hur skulle det vara om att man kanske mer tänker över så här, att, man har, att man har reflekterat över över sjukdom, över flyktingens roll så att det inte alltid bara blir så att man måste göra det lite grann i flykten liksom, eller något sånt där. Mm. Så det är, min, det är mitt, lilla, mitt lilla aber hela tiden. Och det Jag tänker är att man, man alltid reagerar på mediasignaler. Det är ju att man då fortsätter att man inte kan ha en unik röst istället lyfta fram de sakerna som inte aldrig blir upplyfta. Liksom, som konflikten i Sydsudan eller något sånt där. Mm. Är det någon som bryr sig om konflikten i Sydsudan? Mm. Nej, folk har slutat bry sig om den för länge sedan. Oh, ja. när slutade. Och, men Där, skulle, mm. där, och där, där i och för sig där har ju FK lite, lite att man liksom försöker lyfta det med, jämna reg med regelbundet. regelbundet. Men, men generellt i kyrkan så struntar vi i det eller har ingenting att säga och, och lyfter inte fram liksom de... De rösterna som inte får höras. Det, är det, det skulle jag önska att man mer var, att man var mera genomtänkt och liksom visste vad man sa liksom, på något sätt. Ja. Och vad man väljer att lyfta fram i en kris liksom. Ja, ja.
1: men det, det ligger nog något i det. Men jag tänker att i vissa fall så, ja men om man tar flyktingfrågan som du lyfter, där är ju kyrkan kanske en av de få röster som finns kvar som verkligen trycker på för att ha en mer generös asylpolitik och flyktingpolitik. Precis till Ola eh,
0: Söderhamma är jag vetat. <laughs> <laughs> Nej,
1: men, ja. men liksom att, för att på något sätt verkar det vara väldigt förenligt med kyrkans hjärta. Mm. Eh, och det tycker jag ju ändå är att vi måste. Kyrkan, ja, för.
0: men det måste man ju ändå göra. Och det, det hade tänkt i mitt första huvudutkast här att jag skulle säga att flyktingkrisen är kanske undantag där vi har lyckats bra med någonting. <laughs> liksom. mm. Och det är kanske för att det är så himla... Det är ju så himla centralt. Det kan man ju inte ens komma undan om man försöker. Eh, om man Nej. försöker liksom att Jesus är liksom en främling. Mm. Eh, Jesus mm. är den som har blivit, som är blivit utesluten från sitt folk. Jesus är den som har... Liksom, det går mm. ju inte att inte... Nej tänka på det. Där, där fortsätter man... Där, for, där har man väl en, en röst som inte bara att man rapar upp det allting alla andra säger hela tiden, utan man faktiskt rapar upp någonting som... Eh...
1: Som eh, springer ur hjärtat. Ja. Eh, ja Fridgans hjärta.
0: Mm. din kommentar?
1: Ja, min kommentar på corona-apokalypsen som vi nu lever i. Eh, eller vad vi ska kalla det. Jag är som många andra orolig över hur det ser ut, men om jag försöker liksom se... Eh, vad kan vi ta med oss av den här krisen så tänker jag att som samhälle så kan vi lära oss väldigt mycket på det här mm. och då är en sak som jag tänkt på att eh, nu håller det på att ske en värdeförskjutning i vilka yrken och uppgifter som vi tycker är viktiga och som är eh, statusgivande. Om du tänkt för typ två månader sedan mm. kan du säga yrken som något exempel på något som har hög status? Alltså läkare hade mm. nog hög status redan men, innan. Kanske...
0: men något mer. Mm, ja, vad, vad är hög status kanske influencer? influencer. <laughs> Ständiga ja. Skottgluggen. Ja. Eh, eh... Kanske, inte vet jag, jobbar med, dat jobbar med PR eller något ja, i Stockholm. Ja,
1: De som har gått på handels, ja. typ. Och som skifflar pengar fram och tillbaka och sånt. Ja,
0: Har ju ganska högt ansedde. Jag, jag ser nog mer framför mig en stil än ett yrke. Jag ser framför mig någon som har ett par byxor i typ färgen blå eller något så här lite färgglatt. En skjorta som är instoppad. Men lite öppen här, upp till. Mm. Kanske i typ färgen rosa eller någonting ja, sådär. Solglasögon. Så kan ja, kanske har solglasögon uppe på huvudet. Inte, ja, inte på ögonen. Mm. Gärna Ray-Bans.
1: Och, och så tänker du, nu
0: ja.
1: har den här personen samma anseende idag.
0: Han har inget anseende.
1: Nej, vilka är det som har anseende nu? Det är
0: du som har anseende. Exempelvis.
1: Som sjuksköterska så känner man säga aldrig mer behövde nu. Men då tänker jag att liksom vi kan också dra vissa slutsatser av det här som samhälle. Mm. E, uppenbarligen så går det typ att släcka ner hela Italien och ändå få saker och ting att fortsätta. Så här, om man bara prioriterar det viktigaste. Så mm. Jag tror inte att något samhälle i längden mår bra av att man bara prioriterar det viktigaste. För till exempel religions...
0: kons konst,
1: kultur, religionsutövning. Mm. Det är saker som också är samhällsbärande i längden mm. fast de inte är det ögonblickligen. Men jag tänker ju att man kunde ta det här som en möjlighet att se vad vi som mänsklighet vad vi behöver ägna vår tid åt och att mycket av det vi ägnar vår tid åt är helt eh, meningslöst egentligen och då menar jag inte vad jag ägnar min fritid åt utan jag tänker mer på vad vi jobbar med som vi mm. lägger massa massa tid på um, om vi alla jobbade att alla fick jobba lite grann med något som var samhällsbärande och så fick man my vara mycket mer ledig det tänker jag skulle vara liksom tänk om vi kunde få lite mer planekonomi och lite mer <skratt> Lite mer på något sätt fördelning av att göra det som är viktigt. Och, och ägna oss som samhälle li, lite mindre åt onödig konsumtion och produktion.
0: Medborgarlön typ.
1: Ja, det går ju uppenbarligen att helt plötsligt ge massor av människor, de som permitteras nu, ja. att de får typ 80% av sin lön betald från staten. Mm. De pengarna finns ju helt plötsligt. För innan har man sagt att medborgarlöne skulle vara en alldeles för dyr reform.
0: Typ. Utopisk. Ja. ja, det är sant. Jag, har, jag föredrar se glaset som halvfullt också. Mm. Att jag tycker att, att väldigt mycket som har kommit ut från det här. Det är ju, det är ju väldigt sorgligt att människor har fått sätta livet till och sådär. Å andra sidan så har vi ju fått ett mycket mer hållbart samhälle. Att vi har ju minskat dramatiskt alla koldioxidutsläpp. Vi har liksom fått en mera, kanske lite mer hållbar liksom, fritid på något sätt. Att den har blivit mer mm. mera balanserad mellan arbete och fritid. där. Jag har ju bråkat på Facebook en del om att ekonomisk nedväxt verkar ju vara en bra grej och att vi mm. kanske skulle behöva ägna oss åt det ett tag. Mm. <laughs> Men,
1: Men det tror jag också. Men problemet här är väl att det kanske går lite för snabbt.
0: Ja. Så. Och det måste ju följa med, nu blir vi så här, det är väldigt politiskt här. Mm. Det måste också följas, alltså, om man kan inte bara ha ekonomiskt nedväxt utan simultant med det så måste man ju ha en radikal omfördelning av resurser och makt. Liksom. Mm. Annars så blir, drabbar det ju bara de som är svaga och utsatta. Liksom. Då
1: är det de i ögon och öppen skjorta som... <laughs> Klara sig bäst ändå fast de inte är samhällsbärande.
0: Tror du att ja. det är någon liksom, person som har typ nyliberala eh, åsikter som lyssnar på att det är Jerusalem de måste man säga, alltså, så ansatt var avsnitt Så
1: Ja, med är lätta det öppna mål eller? Ja, ja, ja Men eh, dagens avsnitt ja, antar
0: precis. Ja det är ju då, det här var ju in, eller det här var faktiskt alldeles i början av coronakrisen så åkte jag till Marianne Lunds folkhögskola och där pratade jag med två personer inför en aula med människor och det var de två personerna var Maria Adriksson och Kristina Nilsson. Kristina jobbar på Marianne Lunds folkhögskola och Maria jobbar i Fjällstugan i Jönköping. Okay. Mm. Är en pastor. kyrka en pastor. Ja, precis. det är inte en faktisk fjällstuga som hon jobbar i tjej
1: man ju alla <laughs> som jobbar i fjällstugor för riktigt <laughs> nu är det dags att lägga ner <laughs> <laughs> eh,
0: precis ja. eh, så att vi, vi pratar lite grann om det här med kroppen och, och liksom, uteblivna helanden hur man ska göra med hur man ska tänka kring liksom, svaghet och sånt där och det blir väl ganska passande nu när det liksom kommer ut i de här coronatiderna. När vi har väl måste med en dödlighet för första gången på ett tag. Mm,
1: det tänker jag också. Mm. Ni kommer få höra Maria presenteras först. Och Kristina kommer presenteras först i andra delen av den ni kommer få höra. Men eh, båda är med och prata lite grann i början. Så det kan vara lite förvirrande. Mm.
0: Precis, det kan vara lite förvirrande. Det blir nog bra. Och också... Det, här, det, var lite, det var lite problem med ljudet igen. Alltså det var på det sättet att vi det som jag hade tänkt att, plantera, alltså jag hade tänkt att liksom koppla ihop med ett ljudkort och köra via mixebord och sådär. Men det blev ju så att det visade att det inte funkade med Mernie Lunds mixerbord och så att fick spela in direkt på datorn. och så Men jag tycker att det är ganska det är bra ljud. Det var att det är lite eko och att det är väldigt rumsigt. Så om ni, det var helt okej. Okay. Det var lite rumsligt hatten är rumslighet, så lyssna ändå. Det eh, kör vi snart. Ja, men det tycker jag. Vi drar igång. Spänner pilbågen, intervjupilbågen och firar iväg en pil av intervju. Mm. <laughs> Snyggt. <laughs> Metaforernas kung! Nu ger vi oss in i månadens avsnitt. Till den här live-inspelningen av podcasten Athena Jerusalem. En applåd. Yay! Tack så mycket. Tack så mycket. Det behövde ni verkligen inte. Uh, nu undrar jag. Är det någon här som har lyssnat på Athena Jerusalem någon gång? Förutom Emil. Det var inte Det var inte den. Då hade jag, jag tänkte ju ut så här, jag hade räknat med att det var en person som hade gjort det. Så jag hade tagit med mig en extra t-shirt. Men då får Emil den. Varsågod Emil! Och med oss idag har vi ingen mindre än Kristina Nilsson och Maria Alriksson. Alla, alla vet ju kanske egentligen vem du är som jag sitter här inne Men om det är någon, det kanske finns någon lyssnare ute i landet som inte vet vem Maria Alriksson är. Det
2: finns nog många.
0: Så om du skulle liksom förklara... Vem är Maria Aleksson? Vad skulle du säga då?
2: Det går att ta sig an det här, <laughs> från olika håll. Ja, men vem är jag? Jag är smålärning sedan några år tillbaka, uppväxt av Växjöt annars. Jag är 43 år, jag har en man och en dotter. Jag arbetar som pastor
0: sedan
2: ganska länge tillbaka. boken. Ja, själva vårt lärare.
0: Det låter bra. Vilket är ditt bästa partytrick? Och kan du visa det för de som sitter här? <laughs> ja.
2: Nej <laughs> ja, men mitt part tycker jag nog var, var den jag är Det så, ja. Just det, är det kanske inte är kanske svårast, utan det, det,
0: det tror jag så finner det ja. Just det mm. Nu har vi pratat lite grann om det här med, med den brustna kroppen här för de som har, har lyssnat till Marianne Lund och då undrar jag lite grann för er båda alltså tror ni att det finns en, en rädsla för den svaga och brutna kroppen och vad tror ni i så fall att det beror på?
2: Ja men det tror jag absolut att det finns en rädsla. Ja, ytterst som vi har varit inne på så handlar det säkert om någon slags dödsångest. En rädsla för det okända, det brutna, det är något man inte känner igen. Man har bilder av vad det skulle kunna innebära och så skapas det mycket fantasier och osmål liksom. Ja, det är något som hotar och det blir jobbigt. Det skapar mycket rädsla.
3: Sen, och sen tänker jag att samhället hjälper oss ju inte att, att uppmuntra det brutna och sådär utan snarare får vi bilden av att vi ska vara perfekta, vi ska vara snyggiga, vi ska vara hela, vi ska kunna saker och ting och, och då, då får vi också en rädsla såklart för att vi bilden är någonting annat. Och så finns ju också när det den här gäller rädslan av att, så här, att man också kan bli begränsad och att man inte kan göra det man vill kanske Liksom, i att man har en eller så, där. så det, det finns en vägfall jag jag tänker precis som du säger att vi är
2: dåligt rustade för Bibeln säger själv lär oss att få våra dagar är så vill mot hjärtat att leva med det att det finns en begränsad tid här och de gamla skälarbordarna <laughs> kyrkofärlorna och de andra de avslutar ju typ med att för övrigt ska vi alla dö dem det var
0: liksom hälsningsblasen. Vi ses. Det finns ju också en så klassisk i Göteborg. Jag vet inte vilken, begrav vilken begravningsplats det är, men då står det ju Tänk på döden när man går in liksom i, på, på begravningsplatsen.
2: Ja, men lite så när man annonserar möten för längre sedan om Herren vill eh, och läxa och liksom, sådär. Om Herren dröjer och vi får leva.
0: Jag tänker på det du sa där, Kristina, eh, och, och med, med samhällsbilder och sådär. Det finns en koreansk filosofi, filosof. Han säger att vi har gått från ett förbudssamhälle där väldigt mycket handlar om så att du får inte göra det här, du får inte göra det här. Du måste göra värdplikt, du måste ha en vettig frisyr och arbeta. eller något sånt där. Och så sen man får man här: förbud och påbud. Så här måste du göra, så här får du inte göra. Och så har vi gått från det till ett positiv, positivitetssamhälle. Och det går mer ut på att man säger så här Du klarar av det, du kan, heja dig Kristina är bäst, eller Maria då <laughs> Liksom, okay. vem är på vem det är Man tycker det är bäst Alltså, du klarar av vad som helst Och då blir det som att istället för att man får en yttre slavdrivare så får man en inre slavdrivare Alltså, det blir att du själv sitter och säger så här Men det är klart jag klarar av det här, jag måste göra det här Och jag måste göra det här för att känna mig liksom lyckad Och nå upp till mina mål Och mina, liksom så här Jag kan, klart, jag kan vara liksom en bloggande småbarns med en intressant, eh, intressant eh, fritid och spännande liksom, kulinarisk mat och sexliv och allting. Liksom, är mm. men då, så är det, och, och vi har ju
3: lämnat så mycket till att vi ska skapa vårt eget varumärke och vi ska, det är jag som ska bli inom oss. Jag måste promota mig själv och,
0: och sådär. Så, ja. Ja, precis. Och då får vi liksom inte det här, då blir allting som är, om man är sjuk och sådär så blir det bara liksom ett hinder på vägen eller som något som bevisar hur dålig jag är på att inte nå upp till mina mål om jag har brister eller begränsningar.
2: Mm. Men jag tänker också i detta att det vuxenvärlden har ju någonstans abdikerat. När jag växte upp så kunde man ju ändå se någonstans om att den människan är ungefär så här gammal utifrån hur den klär sig eller vilka intressen den har eller hur den prioriterar sin fritid. Jag tänker att nu är det inte lika lätt att se för du kan ha samma kläder om du är 20 eller 75 du kan ha samma intressen hela livet att du kommer in i en viss eh, tidsperiod. Liksom. Det, det gör inte att du behöver begränsa, utan du lägger på och lägger på och tar med dig alla åldrar samtidigt. Ja. Så vi är mm. inte så goda exempel heller tänker jag i att livet.
0: För att skala av liksom, ja, eller på men att begränsa. Oss. Nej, men
2: så de som har levt länge är inte alltid de godaste exemplen. Eh, det finns många också. Men jag tänker att det har ändrat sig lite över tiden när hetsen och rädslorna har plattat över i alla ordrar på något sätt.
0: Du och jag Maria, vi har ju någonting gemensamt. Och det är att vi är pastorer med reumatiska sjukdomar.
2: Så kan man också säga det. <laughs> ja. eh, så.
0: Eh, vad är det för sjukdom du bär på och hur påverkar det din vardag?
2: Mm. Det finns ju nästan mellan 80 och 100 olika reumatiska varianter. Mm. Min variant heter stilsjukdom då. Jag är en utav de lite mer ovånligare. Eh, <hör> men det är en reumatisk sjukdom som slår mot kroppen då. Man är sin egen fiende i sitt eget system. Jag har inte ont i en led utan det kan ändra sig. Eh, jag har haft den sjukdomen sedan jag var 11 år. Så att jag vet ju inte riktigt hur det är att inte leva med en kronisk sjukdom. Samtidigt så är jag väldigt förskonad förstår jag. Pratar jag med reumatologen så är jag ganska lindrig, <sjuk>, sjuk. Jämför jag mig med rörelseförmåga och så här med någon som är i min egen ålder och är frisk så inser jag att jag är ju betydligt äldre i kroppen. Liksom. Men jag skulle säga att jag tycker inte att det begränsar mig. Alltså jag har ju levt, jag vet ju inget annat. Och jag får göra det jag känner att jag har hjärta för. Det är klart att jag måste leva... Med ett förhållningssätt och återigen att jag måste vara medveten om att jag ska inte liksom göra vissa saker. Och, men då gör jag ju andra saker istället. Jag har inte satsat på eh, fysiska aktiviteter utan jag har <laughs> att det själavårdande. Eh, den sidan då till exempel. Man får ju hitta kompensationssidor i sitt sätt att vara. Så att det är klart det begränsar och samtidigt har det ju varit en plattform till att jag har fått... Slå på den här spiken som är mitt stora ärende och en passion liksom. Och få ihop Gud och det mänskliga.
0: Är det, är det någonting som du har sökt mycket helande för det här din, din sjukdom?
2: Ja men både jag och nej. Alltså det är klart att jag var, jag var så akut sjuk när jag var 11 så jag kunde lika gärna dött där och då. Så att, då vet jag att det var väldigt många människor som bad för mig och man bad om helande. Och jag upplevde ju den styrkan i... Att få vara föremål för förbörjare, liksom. att det var ju mig och det gjorde ju någonting, tänker jag. Det gjorde mig inte frist, men det gav mig redskap att få leva vidare och därför är jag så otroligt tacksam med att prata om det här med att mer fokusera kroppens funktion än yttre. Och för mig är det liksom, hela grejen, tänk att jag får vara med. Så att det är så dubbelt för att det är klart att jag har bett om förbörjarna när man har haft särskilt ont kanske i vissa leder eller sådär. Att, så, men jag har egentligen aldrig liksom förväntat mig att Gud ska ta ifrån mig detta. Och jag tänker inte att det handlar om otro, utan jag tänker att ja, men jag har ju fått livet tillbaka. Liksom. Och det, för mig är det så stort så att vem är jag och och kräva mer säkerhet när jag ändå fungerar som jag gör. Liksom. För mig är det ett, ett, ett stort tacksamhet att varje dag är det Guds nåd, tänker jag. Jag får ju av Gud varje dag att jag kan nu jag vara här tillsammans. Liksom. Det låter lite lite så. Här, oj. Men för mig är det så stort. Liksom. Och det är, det är en form av läkedom som Gud har gett mig. Även om inte en del skulle se det som att jag är helad. Liksom. Så, så får jag läkedom ändå. Att, att inte vara mer sjuk eller mer begränsad, liksom, tänker jag. Så när jag ber om är det oftast inte för min sjukdom. Utan då kan det vara andra saker. Det är mer andra som liksom tänker att man är sjuk. Att då är det väl du ska bli bort.
0: Finns det någonting du har lärt dig om Gud? Just genom att du har burit liksom den här svagheten liksom genom livet eller den här sjukdomen? Tror du? Svårt att veta i för sig? Ja, det är
2: svårt att veta. Ja, fast... Nej, men jag, jag är uppväxt i ett kristet hem Så för mig har Gud alltid varit en verklighet Och en personlig män liksom. Sen jag, Innan jag blev sjuk Så på något sätt så har det ju bara bekräftats Efter jag blev sjuk Att ja, men Gud är ju den som jag har fått lära mig Att han, är, han går med Han vänder sig inte bort från den som är sjuk Han ser inte det som något Föraktfullt eller syndigt Utan han ser och han hjälper mig och jag har inte svårt att se och tror att Gud gör under här nu. eller alltså så. Men, men för mig är det stort att han är bara och och trofast. Liksom. Mm. Så jag, det är klart, jag har lärt
0: mig en massa. En av dina, liksom, stora, den stora spiken som du hamrar på då, <går> har du beskrivit som, som hur Gud och människa möts. Eller att hålla ihop det gudomliga, det mänskliga kanske man kan säga. Mm. Borde det inte vara så att om Gud, om Gud är i det mänskliga så borde det vara liksom perfekt och helt och liksom utan brister? Eller hur, hur funkar det?
2: Men eftersom jag tror på Bibeln så tänker jag att syndavfallet gjorde ju någonting. Det blev ju inte som Gud hade tänkt. Därför så får vi leva med de här glappen som är. Med den här frustrationen av det som vi önskar och det som faktiskt är. Och att Jesus... Så tydligt liksom identifierar gemenskapen trots all bortvänlighet, tänker jag. Ja, men Det är ju Gud i det mänskliga, även om det är brustet och otillräckligt. Liksom. Mm. Nej, det måste inte vara så. Det, måste att, inte det vara kommer så. bli så. Mm. <laughs> men det är inte så. Nej, men jag, det är en motsägelse, tänker jag. Att, att det måste vara så. Mm. Mm.
0: Vad tänker du ge liksom ditt... Din sjukdom, ger dig någon speciell ingång också i själavård? Gör du någonting annat i ett samtal, kanske man kan säga. Än om du hade varit liksom... <laughs> <Jag> hade
4: <laughs> en etisk
2: skogning.
0: <laughs> en super, supermänniska. Liksom. <laughs> ja,
2: men
0: ja eh. Nej, men Jag tänker på
2: det första så hade inte ens själavård varit ett intresse, tror jag inte. För mig. Hade livet varit enklare och smidigare redan från barnsben så hade jag inte, hade jag inte behövt lära mig att livet kan vara ganska brutalt tidigt så hade jag säkert ägnat mig åt andra saker. Men eftersom jag blev medveten om det så pass tidigt så det, har det ju påverkat mig. Och jag tänker att det är också en ingång. För så tänker jag när jag möter andra människor så kan man nästan skanna av utan att känna dem att den där människan vet vad livet handlar om. Den där vet vad smätta är. Den där, har, ja, den där har jag förtroende för. Utan att jag ens vet och så kan vi mötas i brottningen. Liksom. Inte att vi har kämpat med samma sak men... I frustrationer, i otillräckligheten. Och så jag tänker att livets skola är ju det är den som på något sätt utrustar oss. Sen så ska vi inte på något sätt se ner på kunskap. Men, men livets skola gör ju något med oss. Och det, det tänker jag att det är det som har format mig mest. Både i att möta människor
3: och mina intressen. Mm.
0: Jesus räddade oss genom en sönderverkt kropp. Och det påminns vi om varje gång vi firar nattval, att den blev sönderbruten för oss. Sönderbruten för att vi skulle liksom få plats på något sätt. Varför tror ni ändå att det som många gånger i våra typer av kyrkor kanske är så svårt att tänka oss den här brustna, den brustenheten som någonting som Gud kan verka i? utan Vi vill gärna ha liksom det som är helt, det som är klint, liksom det som är inte har skavanker. Eller kanske det är så att vi ja, precis. Jag tänker oss att det skulle kanske kunna vara ett fel. Eller brist på tro till och med att sönderverkt tror du?
2: Nej men det finns ju olika teologiska konstellationer. Människan vill ju förstå. Människan vill ju få ihop det. Och då gör man olika bilder. Och ibland så kan det vara lättare att tänka synd. <går> liksom, som en konsekvens. Ja men då förstår vi varför du är sjuk. Men det funkar ju inte riktigt så tänker inte jag. Sen kan det ju visst finnas så syndigt inslag i i de av oss som är sjuka precis som det är hos alla, men alla har syndat och gått missa om ärligheten så att det är ju, jag menar det, men jag tänkte på det om jag bara byter spår det här med nattvarden, det vi gör för att försöka påminna oss om församling där jag finns nu, eh, när vi firar nattvarden för att komma ifrån det här kliniska som du säger är att oftast firar vi nattvard så har vi ett andagsbo, eller alla med mitt duk och så två ljus och så en bibel och så blommor det är ju faktiskt så här vi försöker göra det så vackert, nu ska vi fira natt var, liksom. Men det, det här hände, det var ju på en skitig avrättningsplats utanför stan, liksom. Eh, och att påminna sig om det att det var faktiskt där Jesus bröts ner, eh, det hjälper oss, att få perspektivet, att ja, men det är inte så. Det måste inte vara så perfekt, liksom. Det måste inte vara så tillrättalagt. När vi har med Jesus och gör han, kräver ju inte det, det är ju vi som sätter ramarna, liksom, ibland för det. Så jag tänker att vi kan gestalta det här om och med på olika sätt. Att, att ta in det, det ärliga och sanna, även om det är både ofärdigt och brustet och fult.
3: Jag, jag tror att vi är människor som glömmer saker. Och jag tror att vi behöver påminna oss om saker hela tiden. Så är det med att jag har lite dåligt minne. Och jag behöver hela tiden påminna mig om vad, liksom, vad är sanningar. Och här tror jag det som vi påminner om tidigare. Att, att att vi glömmer bort att vi lever i någon slags mellantid här när det faktiskt är så att ondska finns att saker drabbar oss och det har inte med brusseltro eller sa, förliten tro eller vad vi sa eller ja, något annat att göra utan det har ju med att vi lever i den här mellantiden och att annars hade vi varit i himlen nu om allting hade varit om alla hade varit friska, om allting hade varit perfekt, om inte hade brottats med sjukdomar och vinnande, då hade vi varit hade varit i himlen. Men det där krav vi bort ibland, vi tror att det där är nu att det är nu som allting ska vara perfekt och färdigt. Så det tror jag att vi behöver påminna om det där ibland att, att vi lever ju inte där, vi är inte i himlen än. Och då har vi det här och röppas med. Och det drabbar oss även om det är ordetvis
0: så och det oss. Ibland. Om jag tänker på det, det du säger att gestalta tron på något sätt. Alltså, jag tänker vissa personer så blir ju Jesus... För mig i alla fall, extra tydlig och liksom synlig, tänker jag ganska bimbus också. Ta mig till föredöme, som jag tar i Kristus som föredöme, säger Paulus. Och en av de här personerna som jag tänker på ibland, det är en, en, en kvinna som borde var med i vår församling, som var liksom en reumatisk liten tant som hade satt i rullstol rullstolet. Hade hon väldigt krokiga, liksom inåtböjda fingrar för att hon hade liksom haft den här sjukdomen så länge det fanns någonting i det liksom, hur hon bemötte andra människor. Och hur hon liksom, trots liksom, sin svaghet inte blev bitter eller arg. Eller, ja det kanske var ibland. Men, eh, oftast inte i alla fall. Utan liksom, på något sätt ändå hade ett sånt stort hopp till Gud. En sån stor liksom, riktning mot Gud. Det var någonting så här i det tror jag alltså, som påminner mig ganska mycket om Jesus som fick liksom bli en bild av mig för Jesus liksom. att just där att kunna bära smärtan på ett trofast sätt ett mot trofast sätt jag tänker, har ni någon sån person i ert liv? Eller så?
2: jag tänker att det finns många så, och det är väl den där Kristusdoften liksom att det, ja, men det, är med, det märks med, på människor vem man umgås med liksom, det som finns på insidan på något sätt påverkar vår hållning. Så det är jag, det finns. finns många. Och så, ja, 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 men jag tänker från min egen del när jag tittar på vilka människor jag har som förebilder så är det oftast de som inte har levt så enkla ni precis som du säger. Utan det har varit ganska mycket av det andra, men de har hållit fast. Så att jag, utan att nämna någon erfyssel, så, så jag håller jag helt med att det
3: finns, det är definitivt. Ja, jag håller bara med. Jag kommer inte på något också, fast jag känner igen det. Men jag undrar, inte om jag får en fråga din fråga? Okay, ja. Ja, eh, du sa att du också hade en reumatisk sjukdom. Ja. Eh, vill du dela med om vad det är sjukdom och hur
0: du liksom har tänkt? Ja, ja, det kan jag försöka göra. Det heter systemisk skleros, Det fick jag när jag var 23. Eller då det i alla fall. Det är inte innebär egentligen att, att, lungorna, eller att bindväven runt lungorna blir liksom för tjocka. Och kring andra organ också. Men framförallt under lungorna. Så det är att jag fick... Liksom Svår andas, hade ingen uthållighet eller kondition, eller trött och liksom lätt utmattad och så där. Och det visade sig vara en sån här sjukdomar. Och då, när jag var 23 så sa de att det här är en allvarlig sjukdom. Det skulle kanske kunna vara typ en... ja man kollade på internet i alla fall som inte göra om man sjukdom. Men om man gör det så så man så här prognos. Tio års överlevnad eller något sånt där. Så det skulle innebära att jag dör om tre år i så fall. Men det kommer jag inte göra med största sannolikhet för att jag liksom har... Det fungerar väldigt bra med medicin, med medicinering och med liksom behandling av olika slag. Så att jag är ganska, ganska frisk på många sätt. Men det liksom är som en sorts bakgrundsbrus, kan man säga, i hela tiden. Som hela tiden finns kvar, liksom, som en latent sjukdom. Så det är inte något som är borta. Men inte heller någonting som påverkar mig speciellt mycket just nu, kan man säga.
3: Och, och hur
0: har du tänkt då om helande och att hela världen och gud? Ja, men jag har nog tänkt att... Äh, mm. Ja, jag har tänkt någonting. Det är nog sätt. att jag har tänkt att <laughs> det, det, det är det som var det viktigaste för mig. är kanske inte att bli hel eller eller totalt frisk? eller något Det kunde man kunna vara trevligt om jag blev där. Men det som var det viktigaste är Hur ska jag kunna använda Den tiden som jag har Oavsett hur långt, den är, hur långt det är Till att ära Gud Till att leva värdigt På något sätt Det var, det var nog de viktigaste inriktningen för mig Hela tiden så att, ja, men Mitt öde är på något sätt det är Guds händer Om någon vill be mig att jag ska bli frisk Så brukar inte jag så här säga nej Utan det går bra Men det, det är inte, liksom, det är inte min tro och mitt liv, eller det, det som är liksom värt något i mitt liv är inte avhängigt på att jag blir frisk. Det är inte liksom beroende av att jag skulle bli frisk. Utan det, det finns ett annat värde. Och också så här, när jag, när jag blev god då, så, det, som jag citerade tidigare från en film så, att när du accepterar att du överlever till varje pris så strömmar ett nytt ljus in i ditt liv. Och det innebär, för mig så, det är väldigt olika hur man reagerar på sjukdom så här. Men för mig så var det liksom som att Gud blev närmare och att jag fick en större, akut kanske känsla av att, av att vilja följa Gud, att liksom vilja leva i sin närhet. Så att det är snarare liksom den effekten det hade på mig. Och det är liksom hur man väljer att ta emot sin sjukdom. Man kan bli, och det är liksom rimligt att man blir det ibland också, att man kan bli inådvänt, man, liksom, man kan tycka synd om sig själv med tag och sådär. Men det finns andra sätt också som, som vi lär oss att vi ska kunna ta emot en sjukdom.
3: Och där är vi tillbaka till det som vi sa här innan. Att, att vår brustenhet och svagnhet kan bli ett medel för Gud. Eller liksom kan, kan vara ett sätt där han talar till oss och där vi växer. Eh, Svagheten i sydden som störst, liksom som Paulus pratar om där. Det är ju faktiskt helt fantastiskt hur det kan vara med sjukdomar, vidande och det och brustenhet. Att det kan Gud verkligen använda till någonting fantastiskt. Ja.
2: Nej men bara för att förtydliga det du säger vi har samlingar som kallas stulvakt på en gång i månaden som är själva kvällar där vi har just de här lite tuffa ämnena med när Gud inte svarar på bön. Och, eh, nu sist hade vi oro, och det är ju sånt där ämne som ja, är jobbigt, och då den gången så kom det ju betydligt fler än bara gjort de andra gångerna. Vilket också tänker jag: är det här att det är en styrka när vi erkänner att. Att vi, vi, vi är oroliga också men vad har vi för redskap? Jo men vi har ändå djup för det är vi ska begå om inte Gud men vi kan också vara oroliga alltså, även om vi inte kanske helt och fullt även om vi är kristna känner att oj vad härligt att vi bli och dö, då. <laughs> så kan vi någonstans leva med det perspektivet då, och under tiden ändå lyfta fram de här svagheterna eller
3: livets brustenhet som vi pratade om
0: Ja jag har inte att tillägga. Nej. <tryck> <tryck> och bra
3: vi låtsas ju som att döden inte finns yeah. lite i våra kultur, eller lite det där du var inne på, vi klär oss yngre och vi kör mm. atelikräm och vi, ja, vi lever ju längre också, men vi, vi låtsas ju som att döden inte finns, så den, om den skulle finnas så är det inte verkligen som kan hända när någon dör. Så att, jag tror säkert att det är en mer hjälpfara eller länsla att, att inte få med eller inte kunna delta, eller så här, än just döden.
2: Ja, men och i den, den här ångestdämpningen, det är då vi också, eftersom kroppen det är då vi tar till de här redskapen när vi börjar eh, gå emot kroppen eller på olika sätt uttrycka med kroppen vårt mående. Liksom. Lika väl som vi kan bli väldigt ytliga så kan vi ju bli väldigt föraktfulla mot vår kropp och strunta i den. Liksom. Det är också ett sätt att, att katalysera sig mån så kroppen gestaltar
0: oss den
3: är ju liksom, där det vi mm.
0: Mm. det finns ju en viss man kan tänka också att man är rätt för en social död på det mm. att om man blir om man inte är rätt liksom, så blir man så gott som död i sociala sammanhang liksom. så det, är inte värd, det är inte värd någonting precis så. Mm. Eh, hej hej Anton hej, du lägger.
3: jo men det är bra, ah? tack Lite nervös.
0: Är du nervös? Jag är
3: nervös för att jag oh, pratar
0: de här typ hela tiden?
3: Nej men de här är, är de inte nervös för, det är det du gör med din dator där.
0: Jaha, som det är du nervös för. Är. Är ja, okay. eh, men för de som inte är här i rummet, mm. hur skulle du presentera dig själv då? Mm. Mm.
3: Då blir det liksom, hur det är just nu kanske, som är vad man presenterar sig om. Ja. Eh, jag är... Eh, Värmland från början, bott i Småland, en tredjedel av liv, älskar Marjane Lund och Småland. Eh, jobbar som lärare och administratör här på Småland. Lever i mitt drömjobb, verkligen. Och på fritiden så skrapar jag fönster. Jaha, <skratt> <skratt>
0: <skratt> <Okay>. <skratt> Min fru Sofia, hon är ja. väldigt välorganiserad och sådär. Ja. hon säger att du är ännu mer välorganiserad än vad hon är. Äh, ja. <laughs> ja. det? stämmer det?
3: Ja, det får vi ju nåt testa kanske. Men jag, ja, jag, jag skulle så att det
0: skulle vara ja. typ en här, oreda som man får organisera. Ja, men jag älskar vissa, liksom struktur och, och så. Det är därför
3: jag har mitt drömjobb med att jag både får vara administratör och lärare.
0: Just det. Ja. Man bara, det låter ju fantastiskt. Ja. Vilket, du lever ditt bästa liv nu. Ja. ja. När vi pratar om så här äh, kropp och sjukdom och sådär, vad är det för berättelser som du går in i eh, när, du hör, när du tänker på sånt?
3: Precis, och då <hör> tänker jag förstås att det finns många berättelser som, jag, som, som ligger nära. Men det är ju, och det här känner ju kursuttagarna till när överskola, att det som ligger närmast mig i, den här, i det här temat det är ju när min mamma dog för 12 år sedan även nu. Kanske berätta det lite kort. Mm, berätta. Ja, det var, det var alltså 2007 och jag var 16 år och då så kom jag hem från skolan och min mamma berättade att hon hade fått provsvar om att hon hade liv, livmoderhalscancer. Och ja, det var ju ett sjukt försked förstås som jag... Men kockartat förstås, men samtidigt också så levde man på livet som vanligt. Eh, fortsatte gå i skolan, fortsatte med fysisk och sådär. D dagarna gick och sådär och hon, hon opererades och blev eh, delvis bra igen, liksom. Det var det som var så härligt med den i historien och varför som det också gick att leva på. antar att det var liksom en, man, man körde på det dagliga livet och, och, och allt i kväll. Liksom. Hon var på handningen och, och hon repade sig och liksom började jobba igen och det var, det var bra liksom. tills en dag när hon eh, började svi igen då och eh, ja, lång historia men, men eh, när hon hade gjort den här operationen så hade hennes tarm också blivit lite tragen eller vad ska säga. så att hon, eh, ja, kroppen började helt enkelt att fallera liksom, eller sådär successivt. och eh, sen började en lång historia av liksom, sjukhus eh, Vistelser och eh, många detaljer, liksom. men, men det slutade med att, att hon eh, inte klarade det. Utan att hon dog då i mars 2008. Eh, efter en tid där vi också då, jag är kristen, eller jag har lätt jag är, jag sitt så hem också. Eh, så då, så, vi hade vetts mycket för det här och, och många var för det här. Liksom. Men ändå så klarade hon det inte och läkarna kunde liksom inte, Och dog av någon hjärtinfarkt eller någonting i slutet för att kroppen var så nedsatt efter alla operationer och svagheter och sådär. Så det blir ju liksom den här berättelsen så även om det är 12 år sedan, även om det är jättelänge sen, så är det ju alltid den här. Den här har ju påverkat mig jättemycket, den här erfarenheten och berättelsen och ligger mig ju väldigt nära, även om det är så länge sedan.
0: Ibland brukar man ju höra Människor säger saker som att allting har en mening. Fanns det en mening med att din mamma dog i, dog i den här sjukdomen? Då? Eller dog i sviten av sin cancer?
3: Fram till den erfarenheten och under
0: den perioden när
3: hon dog. Så trodde jag det. Liksom. Jag, är, jag, har, jag har tänkt så i mitt liv. Att allting har en mening. Att allting sker av en orsak. Och det hade gått ganska bra att tänka så. Fram till det. Så det var ganska skönt att tänka så fram till dess, att så här, det tryckt och att känna att allting har en mening. och Okej, okay, nu hände det där. Man kanske inte fick bli tillsammans med den pojke som man var intresserad av. Okej, men det fanns en någon mening med det här och så ni vet, som man tänkt så hela tiden. Men fram till den här erfarenheten, eller efter den här erfarenheten, så fick jag, det blev en krock för mig. att så här, Det här som var så mycket lidande och det som följde under sjukdomsperioden och det som följde efter när jag mådde så dåligt och hela den här händelsen som bara var så hemsk, liksom. så fick jag omvärdera det här och började liksom jobba med det som jag hade tänkt innan och kände att nej, jag tror inte att allt har en mening. Jag tror inte det längre. Eh, idag så tänker jag att jag tänker att allt inte har en mening, men jag tänker såklart att mycket har en mening. Eller så alltså att en hel del har en mening. Jag tror inte att allting som händer i våra liv är en slump. Alltså det är det, jag vill jag, jag att ni hör det, så det är, inte, det är inte det riktigt sådär, att allt är bara slupbadat. Jag tror att Gud verkligen kan, kan ha mening med saker och ting och vägleda oss och sådär. Och så tänker jag mycket liksom. Men, men jag tror också att vi lever i den här tiden som jag pratade om innan. Där det ondska finns och där lidande sker som inte har en mening. Som inte är härligt och inte gött liksom. Och, och för mig var det skönt att släppa den där tanken att jag knappast behövde hitta mening med det här utan jag kunde få vara i att det här bara är lidande. Liksom. Det här är bara jobbigt
0: just. Ja. Jag tänker på Paulus, han har ju uttryckt det här i romavröret. Ofta tror jag att det är att allt skapat är lagt under tomhetens välde. Det tänker jag på ofta. Mm. Allt skapat är lagt under tomhetens välde. Alltså att det finns, sorts, det finns en sorts tomhet i våran tillvaro som har ganska mycket svängrum på något sätt. Mm. Men, ja.
2: Nej, men... Får jag, ja, absolut. jag Nej, men Jag tänker på det här också med, det står också i Bibeln att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det är ett sånt där ord som ändå har gett mig och som jag delar vidare när jag sitter i samtalet. Just det där att ja, men, så, vissa saker är meningslösa, precis som du säger, det, var, det fanns inget. Vi ska inte sitta där och försöka fiska fram en mening i det. Eh, men ändå, utan att bli för klyschiga så tänker jag att det kan ju bli meningsfullt mm. eller meningsbärande ändå. Mm. Så, men, men just att också få erkänna att det där var meningslöst. Mm. Eh, men, men att inte stanna i det, utan att det här kan också gå tillsammans med annat. Få skapa en väg
0: framåt. I alla
2: fall liksom. Ja, det var bara
0: Nej, ja, men absolut. På vilket sätt är liksom Gud kung över universum, över skapelsen, över det som sker här. Om det är en som en tomhet som finns överallt. En massa en meningslöshet. På vilket, liksom? på vilket sätt är Gud herre ändå?
2: Ja, men när du säger så så tänker jag automatiskt på det här bibelordet när vi slår upp första sidan. Liksom, när Gud skapar... Så, så står det att över är det inte tomheten så svävar Guds ande Precis.
0: Jorden var öde och tom ja, och, och över vattnet svävade
2: Guds ande. och det är också där det också bilder som jag har med mig i mötet med mig själv i tuffa tomma tider men också med, med tungheten. tomheten liksom. överallt finns Guds himmel liksom. allt som ska, eller ja, allt som, som är är liksom, ändå lagt under Guds Himmel, och där finns hoppet. Även om det är tonhet, många gånger
0: brusten, inte,
2: så finns det en ram och det är Guds himmel.
0: Mm. Har du någon i på det skulle där?
3: <laughs> det är bra. Men jag kommer ju alltid till den här bilden liksom, om, om mellanrummet, för att det är min förklaring som den av allting. Liksom. Och, och att Gud, Jesus har gjort att han har armakt, han har vunnit över döden ondskan på korset, men vi är ju inte i den fullkomningen. Alltså Tredje gången jag kommer tillbaka till det, men det är för att det är min liksom, förklaring på det hela. Liksom. Så det är klart, han är kung han är här över allting en han, liksom, han har segrats och det kommer, kommer vi se full. Liksom. Och han är ju också kung över våra liv eh, under den här tiden om vi väljer, väljer att göra det eller väljer att ge oss till någon.
0: Vissa har sagt att det som är värst, det som är det värsta liksom, att gå igenom, det är inte liksom en smärta som man kan förstå har en mening, utan det värsta är liksom det som man uppfattar som ett meningslöst lidande som liksom. man inte kan se något syfte eller något mål bakom eller håller du med om det eller, eller liksom, måste, måste man forcera in en mening därför liksom?
3: precis, och, och spontant så tänker jag ju så eller, alltså, spontant vill man ju svara så att, att det är skönt när det finns en mening med saker det är tryggt liksom och då kan man liksom på, ja men ja, det blir liksom inte lika tungt. Det blir inte lika sorgset om jag kan hitta mening i det. Typ så. Därför så kanske jag vill söka mening i det. Mm. Men å andra sidan så kan det verkligen bli krampaktigt och tungt att försöka hitta en mening i det som är fullkomligt lidande och fullkomligt jättejobbigt och bara helst. Liksom. Och då kan jag istället känna att vad skönt att jag inte behöver det. Vad skönt att jag bara kan få känna att det här, det här var hängs. Det här var inte Gud. Gud liksom jag tror att Gud gråter med oss. Eh, vi har ju flera ställen i, i, i Nya Testamentet där Jesus, eller dels när han vän Lazarus har dött så faller han i gråter till exempel. Eh, men det finns andra ja. tillfällen när han liksom känner medlidande med människor. Eh, det står att han fylls som medlidande. Alltså jag, jag, jag tror att vi har en Gud som gråter med oss när vi går in och svårigheter. Liksom istället för att säga vänta lite nu så ska du se att det är är mening med det här och kommer snart upptäcka det. Och för mig är det då så har jag har varit så skönt att få vara landet. Nej, det här är bara hemskt och Gud gråter med mig i det här. Och att det är istället skönt, en bevisning. Mm. Jag tog med mig en liten bok idag. Mm. Ja, det här är min, jag är så lite scrapbooking, ni vet, så. Så när min mamma också gjorde jag ett fotoalbum, liksom. men det här är inget offentligt album, men det här är en jätteärlig liksom. Men jag tog ändå med den. Vi har klistrat in en teckning i den här som, som jag ville visa er. Och jag kunde liksom inte dra ut den så fick jag vill ta med Jag har visat den här korallen innan också. Men det här är, det här är en 8-9-årig kille som heter Erik. Och han har lärt mig bland det viktigaste i mitt liv. Liksom. Han jag, när mamma dog så var jag barnledare i kyrkan för lågstadiebarn. Och den tisdagen, eller vad det nu var, när jag inte var på Gott och Blanda, som det heter, den här kyrkverksamheten. Då så, min medledare var väldigt gullig och liksom såg till att barnen skrev brev till mig då. Han berättade vad som hade hänt och, och då, hade ja, jag jättefina teckningar och brev av de här. Och så fick jag det här av Erik, 8-9 år någonstans, som har varit... Det bästa, det, det viktigaste, liksom, så här, håll av till hela den här historien. Och då står det så här, va? en grön fila. Det står, synd att, <skratt> <skratt> att din mamma dog, sånt händer från Erik jag i kram. Och jag synd att din mamma dog, sånt händer från Erik jag kram han hade det här vuxen han hade man säkert gittern eller nåt så kan man inte säga man kan inte säga ja ja sånt kom igen men det här är det viktigaste jag har liksom. alltså, han ser han han han, han har så en vet att livet är så här vi gitter snygga din mamma dåglisterna det är helt fruktansvärt men det är också livet det är sånt som händer, det är, liksom, vi, vi föds vi dör vi gläds vi sörjer och du behöver inte hitta mening i det här typ, vill jag tolka i det här då. Utan det är bara sånt som händer. Det är en del av livet. Och, ja, Så det är mitt svar på frågan på något sätt. att så här, Måste vi inte hitta mening i allt? Jag tror inte det. Jag tror att det kan vara skönt att bara få, så säga nej, det är jättetungt, det är jättesorgsätt men så är det. det
0: Absolut. jag tänker att ibland så finns det också den här bilden av Gud som slåss på något sätt med kaosmakterna eh, i Bibeln. Liksom, att han slåss mot det som är liksom, kaos, oordning, meningslöshet på något sätt. Att det, ja, men det är kanske också ett sorts hopp man får ha. Liksom, att ja, Det är inte så att allting som sker sker av en mening, men liksom, Gud är på något sätt igång och kämpar mot det som är meningslöst i tillvaron.
4: Mm.
0: Eh, hur har din tro på Gud påverkats av att din mamma dog? Har den blivit... Starkare, svagare eller bara annorlunda?
3: Mm. Och då svarar hur det för mig förstås, så för här har vi olika hjälp av vad, vad som det här gör med oss. För mig har ju eh, tron varit mitt ankare. Liksom. Och det är ju, för, mig, för mig har det varit helt fantastiskt att ha tron i det här. Det är det som, ibland pratar man om att så här, är det jag som måste bära tron genom det här? Är det, liksom, ska jag behöva ta på det som en ryggsäck och försöka förklara det här? Liksom. Att det är jag som måste bära tro men för mig har det varit kvärtom då att det är tron som har burit mig. Jag vet att jag satt i min säng någon kväll och tänkte, liksom, men vad är det värt att leva för? Jag orkar inte, jag mår väldigt dåligt efter det här Jag var ganska knäckt. Liksom. Vad är det värt att leva? Varför ska jag fortsätta kämpa? Men så kom de dessa tanke att sa: Jo, Jesus lever, och därför är det värt att kämpa. Och det här låter ju jätteviktigt. Det var ju inte så lätt som det låter, men, men för mig var Jesus allt under den här tiden. Det var det som gjorde att jag orkade fortsätta, för att jag mådde väldigt dåligt. Och jag, eh, jag, jag låg på kvällarna och lyssnade på min MP3, som vi var på den tiden, på Körkväckling väldigt mycket. Och, och det var liksom: Jag tuggade och matade mig med liksom sanningar om. Liksom, hur trofast Gud är. Jag, de som jag älskade mest var ju de här. Livet är jättehemskt. och oh vad mycket vi går igenom. Liksom. Men Gud är trofast. Och det var det som. Det är så som jag ser på Gud. Gud har varit så trofast och så god. Genom det här. Så för mig har den förändrats. Har den blivit andra starkare. så att säga. Det här är en väldigt tydlig stråk i min tro. Liksom, mm. Den här erfarenheten. Men där Gud har blivit så mycket tydligare och viktigare och så här, han håller genom allt. Det är det som är med Han håller även i dödsskuggans dal. Mm. Så jag vet inte hur mycket av det jag ska svara på.
0: Nej, men... no, det var bra. Bra svarat. Det heter i trosbekännelsen att vi tror på de dödas uppståndelse. På engelska heter det The Resurrection of the Body. Vad betyder det egentligen? Nu är det. Vem vill det vill
3: vi båda
2: kanske. Ja. Ja. Ja, uppståndelsen är ju det vi tänker. Det är ju det stora helandet. Det är ju läkedomen liksom, och återupprättelsen. Enskilt och tillsammans. Och det är det som är hoppet, tänker jag. Det är bärande. Sen kan man ju fundera mycket och vilken ålder det är när vi blir återskapade och allt möjligt. Det finns många funderingar hur hur vi se ut och med, hur vi kommer blir. Det, blir, det, blir det. Men... Det lämnar jag. Jag bara tänker att på något sätt så står det för, för helheten att den enskilde får bli den som den är tänkt att vara.
3: Men sen tycker jag också För mig att det här också varit en, en upptryck i att, liksom, att, det här, att det är kroppens uppståndelse. Mm. Att, så här, eh, Paulus är ganska tydlig med att här, vi, vi uppstår inte som eh, stjärnor eller kroppslösa varelser så här, och det hade inte jag alltid klart för mig. Eller så där, utan, det pratas om kroppens uppstånd, så alltså att det är ett, ett, ett kroppsvitt tillstånd. Men i Filippi där pratar de om att eller pratar de om att, att det är en förvandlad kropp. Alltså att, att det som idag kan vara ringhet eller där, det som kan vara ja, om min kan vara svagt eller brustet eller sånt att det kommer uppstå i härlighet. Så det kommer bli en förvandlad kropp förstås oss, Och du var inne på det innan också. Ja, men att det, det är också hopp att, vi, att våra kroppar kommer upp så liksom, att vi kommer vara förvandlade. Det kommer vara hel i sin
2: avaktelse. Och efter det också finns jag tänker, hoppet ligger också i igenkännandet. Om man tänker på Mose och Elias och Jesus på berklarningsberget där är ju någon på av de nya kulporna. Ja, det är att man ändå känner igen och man, man, ja, ett återseende där tänker jag det är också ett hopp dels att kroppen i sig själv men om vi går med Gud så så kan vi också förvänta oss att vi får mötas igen.
0: Liksom.
2: I den stora kroppen liksom, på något sätt.
0: Och så. Jag tänker också på något sätt ibland. att Jesus har ju sår kvar när han uppstår. Alltså, det, finns det finns ett sår man kan känna på i sidan. Det finns sår man kan känna på i händerna. Och på något sätt så är det att det finns någon sorts samhörighet med det som vi har varit och det vi har varit med om. Och det vi ska bli. Men det är på något sätt också som att det här som är svaghet. Och man man kanske inte ser något, inte tycker det är så fint eller märkvärdigt nu. Det på något sätt blir någonting vackert kanske. Mm. Man kan säga att alltså, Jesus sår går från att bara hemska. Mm. Någonting som bara vittnar om hur hemskt det är att döda rummarriket. Till att bli någonting vackert. Till att bli någonting... Och så kanske också att det, det som är svagt. Eller som vi inte tycker om speciellt mycket det är det som kommer också vara speciellt härligt på något sätt i när vi uppstår.
2: Mm. Ja, men, och jag tänker också det här, att det som är ett sår här kanske som bara och <gör>, liksom gör ont, det har också läkts. Mm. För när Jesus liksom uppstår, eller vad man ska säga om man tänker de här sår det är ju inte så att de blöder på det sättet utan de, de det är integrerat. Det är en del av vem han är och vad han har gått igenom och vad han har gjort på samma sätt som vi här har våra så som flex upp men Men i himlen så finns det med för det är ju en del av oss. Men det är mer ärbildningar liksom som vittnar om vem jag är mer än att det är det som styr mig. Liksom. Mm. Just där.
3: För där är vi också inne på det här. Alltså allting har inte mening men allt kan få en mening och att att Gud är suverän på att göra ta det som kan vara svårt i våra liv till att göra något gott av det och, och därför kan jag idag säga att jag, jag skulle vilja vara skulle vilja utan händelsen att min mamma dog men inte utan erfarenheter. Och det är det, liksom du pratar om där också att på något sätt det här gör ju någonting med oss och jag har ju blivit den jag är idag på, eller inte bara på grund av det men som, som en del av det här så det är också, vem, vem är jag om inte hade gått igenom det här alltså det är
0: ett
3: stråk av mig eller
0: det är en del av mig så jag håller med Fischer, jag tänker kontakt på det bibelordet yes, eh, Paulus pratar egentligen om, om församlingskroppen man säger att de delarna som vi skäms över vi med så mycket mer eh, ära på något sätt, det kanske är också så att det som eh, liksom har varit svagt eller som vi skäms för är också det som kommer att vara särskilt ära på något sätt när vi ger uppståndelse i kroppen Mm. Det är inte så ofta man pratar om uppståndelse i kroppen, eller, eller hur? hur? Nej,
3: Nej. men, men, men är det är så Precis, det är Nej, Nej. vi precis. samtidigt som vi, vi, vi vet inte. Nej, Nej men precis. Ja, man, kan, man kan inte säga för mycket. Nej.
0: Som till exempel på medeltiden spekulerar väldigt mycket på... Då tänkte mm. de så här, alla partiklar som har suttit på en människa måste återföras och bli, en, bli den här personen, annars är det inte samma person. Och då tänkte så här, men hur gör man då med människor som blir uppe ämna av kannibaler? För då har de ju liksom blivit integrerade i en annan kropp, vad händer då liksom? Och så säger de där, ja men, men gud kan skilja dem åt man de, sa någon annan då, smart teolog så här Och då säger de så här, men om det, är om det är en kannibal som bara äter människokött hela tiden och sen föder ett barn som bara äter människokött så här, att det bara består av andra människor, <laughs> det här barnet som föds. Hur skulle det kunna liksom skiljas åt utan att... Ja, ja. Det är kanske inte är en jätteviktig fråga, men ja. det är lite roligt att man sätter och tänkte på sånt med tiden eller hur?
3: Ja. <laughs> Absolut. Ja. Ja, den är jag också med på.
0: Nej, det är inte nödvändigt. Ingen av er behöver gå hem och tänka på det här. För övrigt så förändras bara kropp hela tiden så den är inte statiskt. Liksom. Det är inte bara, vi är inte bara liksom, de här partiklarna som är. Ah, ja, hur som helst. Vi har två, två frågor som jag brukar ställa till folk som är med på en podd. Mm. Och den första är, vem är Jesus? Vem vill börja? Maria?
2: Jesus är... Ja, men han är världens frälsare, skulle jag säga. Ja, han är världens frälsare. Jag tänker att det, det är Både det historiska, att han har funnits och ja, att han är världens frälsare fortfarande. Det är... ja, för mig är det jättestort att han är frälsare. Mm. Det ordet använder vi av många människor också, och situationer och
3: sammanhang idag. Men
2: för mig är han
3: den yttersta
2: livlinan. Liksom.
3: Och, och då skulle jag också säga att han är, han är mycket, i, men på det här temat så vill jag säga att han är sonen i guddomen som lider för våran skull, oskyldig, men gör det för våran frälsningsskull. Och han är också den då som vet vad det innebär med sjukdom och brustenhet och vidande.
0: Och så en annan fråga. Vem tycker ni att vi borde intervjua i podden?
3: Spontant
2: tänker jag Jesus men <laughs> det var det framma
0: svaret. Nej, ja det, det var, var väldigt framt <laughs> <laughs> det har inte någon svarat Ja, hans
3: jag jag lyssnar på sex
0: Just det. jag, nej, jag är det nej jag inte gör det okay. ja. men då är det, då är det faktiskt skrattande för jag tycker ni ska inte
3: så jag jag Ja, podden. just det. Jättespännande på. Mm. Det här jag är inte <camina> <laughs>
0: det var inte ett tveksamt. <laughs> <Svarn>. <laughs> jo, men
3: ja, ja. 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 ja, det är så jag bara är spännande. Kommer du på
2: någon gång men Jag tycker det är svårt för det finns så många vinklar. Alltså jag, ja. jag kan inte säga någon utan ni får gå på känslan. Ja,
4: det mm. mm. <laughs> känner, ja.
2: känner jag. Nu är det mycket corona liksom. Jag tänker någon smittskydds... Alltså det här, Ja, vad är rädsla? Hur fungerar människor och kontra... Ja, jag vet inte men. Mm. Just det. det
0: VHOs... Vad heter det? Ordförande? Kanske, en person. Ja, ja precis. Men tack så mycket. Vad roligt mm. att ni uh, var med här. Och uh, blev intervjuade. Tack, tack, tack. <laughs> och, kul att ni har lyssnat också. Ni ja. ja,
2: ni ska ha ett sådant. till er. Ja, verkligen.
0: Välkomna tillbaka till Eftersnack
1: Välkomna mm.
0: Kul att ni hängt med ända hit Du, du var, var ju inte med och samtalade
1: mm.
0: liksom, du, var inte rent, du var inte där fysiskt
1: Nej, jag var inte där och samtalade Du var, du var inte ens där Nej. mentalt Nej, men jag har lyssnat Ja Jag tycker det var jätteintressant att få höra på er Någonting som liksom eh, slog mig är att ett ovanligt personligt anslag I det här avsnittet
4: Just det
0: mm.
1: Även du får liksom träda fram lite Och berätta om saker du har varit med om och så. Mm. Ja
0: precis Jag är jättedålig på att prata om mig själv mm. eh, Men jag försökte väl bjuda till lite här i ja. alla fall Så att jag hoppas att det var liksom tillräckligt, tillräckligt Utlämnande
1: ja, Jag tänkte på att det var ett avsnitt för Inte så länge sedan när ni pratade om prövning Ja Mikaela Alenius va? Ah. Ja. I alla fall. Att då hade... Liksom både du och Simon svårt att få fram någonting. egentligen. ja ni inte varit med om något? Och sen, sen visar det sig ju att du, du har ju fått liksom en dödsdom på den.
0: Ja, jag kommer inte tänka på det. Du pratar om prövning. Prövning! prövning.
1: Nej! Och men sen sa du något annat. Men det,
0: det var inte ja. en så stor prövning för min tro Nej. att få en dödsdom över mig. och Jag eh, tänkte
1: det sen att
0: det, ja. det beror på hur man tar emot en sjukdom. Tänker jag. Mm. Men för min del så var det nog snarare trostärkande på något konstigt sätt. Men det säger jag väl där också att det drev mig nog närmare eh, Gud eller så här, ett sökande efter Gud. Eller ett, mm. ett, i alla fall ett upplevelse av Guds närvaro tydligare. Eh, det
1: känns som att ni alla tre delar någorlunda den upplevelsen ja. av att liksom... Konstigt. Ja, det kanske inte är så konstigt så för att ni sitter alla där också i, i, i positioner av ja, men, no, pastorskap eller ledarskap och sådär. Och mm. jag tänker att det kanske är lättare att hamna där om man också har på något sätt den typ av mogna tro som man får när, eh, om tron bär genom svårigheter eller lidanden
0: mm. Jo, men det är väl lite så. Och... Eh... Det, det är väl de man, man kanske inte hör ifrån är väl de som blev knäckta upplevelsen upplevelsen för att de är, kanske inte finns kvar i kyrkan på samma sätt heller.
1: Ja, men det, det tänker jag också att det är det är nog så, alltså det bästa är ju om man, om man utsätts för den här typen av lidande li, eget kroppsligt lidande eller förlust som är ju egentligen den ni pratar om. Om man kan inkorporera det i liksom, och integrera det i den tron man hade innan mm. och, och att det växer men jag tror att så är det nog inte för alla att mm. tron växer av det och en del kanske hade behövt ha mer själavård än vad de söker eller tar emot ja, och,
0: och sådär. jag tänker att det har, vad som än händer i livet men kanske särskilt när det kommer till sjukdom handlar ju väldigt mycket om hur man väljer att ta emot det kanske mm. väljer är fel uttryck också hur man tar har emot det.
1: Att ta, ja, att ta emot. Mm. Hur,
0: hur, vilken sorts, eh, vilken sorts eh, tro, kanske, som man också har ärvt, eller som man har blivit socialiserad i. Mm. Och hur den liksom förmår att ta emot ett, ett lidande, eller ett tufft besked, eller något sånt där. Mm. Jag tror att det är Greg Andersson, känd från ett tidigare avsnitt. Som, brukar, som har sagt det någon gång att det här med framgångsteologi det är en tro för unga män liksom. det, mm. det är ingenting som håller liksom för,
1: mm. för
0: livet liksom, så här. Och det är kanske den tro som man har ärvt då mm. kommer den ju inte hålla kanske för livets för livet eller för verkligheten som den faktiskt är mm. men jag tänker att kristen tro är ju exceptionellt bra på att hjälpa oss att förstå eller kanske inte förstå så mycket lidande men att
1: Alltså vi kan identifiera ja. oss med frälsaren. Ja. Alltså det gör ju att... Jag, jag tyckte tyckte det varit väldigt stärkande med Jesu ord på korset där. Min ja. Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Ja. Att ja, men på något sätt Gud tar upp det här lidandet i sig själv. Mm. Det, kanske, det pratar ni om också i mm. avsnittet så. Ja men
0: det är inte så mycket att kristendomen kanske ger alltid på ett tydligt sätt, de allra bästa svaren så här bara, här är fem skäl till varför du lider, utan det är kanske snarare så att kristen tro ger oss en sorts känslomässig resonansbotten mm. för att förstå lidande, för att acceptera lidandet kanske, eller i någon grad
1: ja. Någonting med lidande är ju att det, man kan inte förstå det, och det är därför som det är lidande Mm att om vi kunde på något sätt förklara eh, så skulle det inte vara lika smärtsamt. Så. Nej.
0: Och därför jobb lider så mycket i gamla då För att han förstår inte, han kan inte. han får in, ingen som förklarar för honom varför han Eller De, det finns de någon försöker, som, de men försöker, försöker, han köper inte de köper förklaringarna. Ett argument. Tycker att det är dåliga <laughs> förklaringar till varför han lider. Ja. Jo, men det är vi på något sätt på det här, att Oförklarat lidande är ju värre. Mm. Men å andra sidan... Eller kanske gör det ännu mer skada i långa loppet att få ett billigt förklarat lidande. Liksom. Ja,
1: precis. Eh, om man tänker sig att alternativet är typ att Gud vill det här, mm. då kan det ju skada gudsbilden. Eh, om man tänker att Gud vill att man ska utsättas för diverse grymheter och så. Men jag, jag, om jag får kommentera personligt så ja. har ju jag också erfarenhet av förlust. Dels var det, när jag var 16 så dog en Kompis till mig som också var min pojkväns nuvarande mans det lilla syster och hon dog väldigt plötsligt i en infektion på hjärtmuskeln och då var det det var ett tydligt, blev ett väldigt tydligt brott i min tro på det sättet att innan hade jag haft en eh, väldigt som jag ser det nu, så väldigt glättig tro som var ganska mycket happy clappy och det gick liksom inte riktigt att fortsätta med. Eh, så. Men jag fick en större troskris efter att min pappa dog som var, eh, när jag var 22. Så det var ju sex år senare då. Mm. Och han dog också plötsligt i en, i en hjärtinfarkt. Och han låg ett tag på intensiven. Och det var just den där upplevelsen av att... Ja, men jag upplevde som att Gud höll honom där i sin hand på intensiven. Och när pappa började tillfriskna så var det att jag verkligen tackade Gud för att liksom det gick bättre. Och sen dog han väldigt plötsligt. Efter det så kan man säga att å ena sidan så kunde jag känna det här att Gud fanns nära och, och grät med mig när jag grät. Men å andra sidan har jag liksom under lång tid efteråt haft svårt att be Gud om saker. Och... Det är inte så att jag har på något sätt tänkt att Gud inte bryr sig. Men det är svårt att, jag har svårt att tro att Gud, jag, jag har jättesvårt för att be att någon ska bli frisk från en förkylning till exempel. Men jag vet inte, jag vet inte vad, vad jag vill säga med det, men att det inte är så enkelt kanske som att jag gick igenom det starkare och... Mm. Alla erfarenheter av mig för mig närmare Gud, Och det, eller det har fört mig närmare Gud på ett sätt, men också gjort vissa saker svårare. Så. Mm.
0: Precis, det har ändå lämnat någon sorts reva ja. kan man säga ja. i tron eller sådär. Mm. Mm. Nej, men det är ju, det är ju liksom en svår sak, just den när man upplever att det just har blivit liksom att det är en förändring. Att någonting har blivit bättre och så tänker man så att Gud har hört våra böner och sen så liksom rycks det undan. Liksom så. Ja, mm.
1: det, jag tycker att det var bland det mest smärtsamma att först få hopp tillbaka mm. och sen rycks det ifrån den så. Mm.
0: Och det, det där tänker jag är väldigt intressant det här med bön, alltså begärande böner måste säga att man begär någonting av Gud. Mm. Jag ber också ganska lite begärande böner faktiskt. Mm. Att jag säger så så här, Gud du måste göra det här Eller, ja, eller ödmjukare då Gud vad snäll och gör det här mm. <laughs> utan, utan det är ganska mycket att jag bara ber Gud om Gud liksom, och, så där. och ibland har jag tänkt på det Är det här någon sorts Är det, är det egentligen bara bra Eller är det, är det också en sorts reva i min tro på något sätt Att jag ber framförallt Gud om Gud Och inte lita på Eller att jag inte ber så mycket om mitt dagliga bröd då, Eller om... Mm. om samma saker. Mm.
1: Ja, för att liksom en väg för mig lite tillbaka, eller vad man ska säga, har varit liksom den här mer kan man säga kontemplativa bönen. Mm. Att en bön, alltså med Jesus meditationer och sådana saker som på något sätt hjälper mig att finnas i Guds närvaro utan att det handlar om att begära någonting. Mm. Men som sagt, det kan ju vara någonting som finns kvar att eh, återinrövra på något sätt. Mm. Alltså bön som handlar om att vi vill att gud ska göra något också. Ja, nej
0: men precis alltså, å ena sidan så finns det här att man bara ber gud om att utföra saker så mm. att du ber gud som en sorts godisautomat eller något sånt där, mm. kosmisk Mat. Mm. Men å andra sidan det finns väl ändå det finns ju någonting med det här med att faktiskt be om saker eller något sånt där. Eller, jo men, jo, men att det, händelser. det finns ju Bibeln också ja.
1: och allt vad ni ber om i mitt namn. Ska ni få ja då? men precis
0: och att det är liksom det är ändå också en så här rimlig del i att ha någon sorts relation med någon som faktiskt kan förändra saker. Att man kanske frågar om saker ibland.
1: Ja precis och <laughs> Kommer fram med sina önskningar. Ja, mm. För det är ju också en del av en själv som helhet. Så. Ja. Mm. Men sen är frågan hur mycket man kan. Det går ju verkligen att träna sig på att oftare be Gud om saker. Men hur mycket kan man begära att man ska verkligen tro att det här ska hända? Mm. Det tänker jag är... Det är svårt att begära av människor som är brända på olika Nej, sätt. men det, det, mm.
0: det tänker jag alltså, Det är ganska ointressant tänker jag att folk ska tro vad mm. det de ber om. Mm. Eh, och det säger jag dels utifrån att jag tänker att vad handlar tro om i Bibeln? Och det brukar jag alltid säga Hebrebrevet 11, hjältar eller vad man ska säga då är det massor med personer och pratade från gamla testamentet då typ i tro byggde Noan ark i tro drog Abraham ut ur ur i tro byggde, levde de i tält, i mm. tro så vägrade att ta emot undervisning I tro, ja, från, från egyptiska kunskapen liksom så här. nej det gjorde han inte i tro vägrade han att räkna som, som, som farhås dotters son, okej okay. ja, mm. men i alla fall det är alltid kopplat till ett verb
1: mm.
0: tron är alltid kopplat till ett verb alltså mm. ett göra. att det är
1: någonting man gör egentligen, ja, ja.
0: Eh, ah, och, och här kommer då poängen då. Alltså tron är kopplad till ett verb och det innebär att det har inte att göra med mental säkerhet i lika mm. grad tänker jag. Mm. Såhär, tron uttrycks genom att Abraham går ut ur ur. Ja. Tron uttrycks genom att Noah bygger en ark. Tron mm. uttrycks genom att de bor i tält. Mm. Och sen när man kollar på de här faktiska historierna. Då, det är inte som att vi har mental säkerhet är liksom den viktigaste komponenten där. Mm. Abraham Abraham liksom inte fru, alltid
1: <laughs> säljer sin fru
0: till som konkubin. Till <laughs> två olika kungar. Eh, Mose är väldigt osäker på sin. Eller liksom säger att skicka någon annan gud. Det här mm. är ett misstag. Eh, och folket som du sa i tro drog folket genom röda havet. Ja men det, precis innan så säger de typ så här, va?
1: Vi vill tillbaka till Egypten.
0: Just... <laughs> du är dum i huvudet, varför har du varför, utsatt oss
1: det Varför drog, tog du med oss hit?
0: Alltså, det, det sker precis innan de går igenom och då är det inte så här som att mental säkerhet är det, utan det är akten av att de faktiskt gör sig själv tillgängliga för det Gud vill göra som ja. är tron. Så då tänker jag så här, och för att komma då tillbaka Alltså, är det intressant att en person är mentalt säker på att den ska få det den ber om av Gud? Ja, inte så hög grad, tror jag. Utan jag tänker att tro väldigt mycket har att göra med att tro är att du ber till Gud.
1: Ja, så i det här fallet så tron uttrycks i, i bön. Mm. Man kan också säga att det verkar åt andra hållet att bönen stärker våran tro på något sätt. Alltså den ja. handling som...
0: Eller tron är samma sak som att göra sig tillgänglig för Gud. Ja. Och, det gör, och det gör Gud du gör dig tillgänglig för ja. Gud när du ber. Mm. Jag undrar om det här gör några old school-lutheraner-arga. Mm. Det är inga som lyssnar som vill tro på Luther här. <laughs> Nej,
1: men det tror jag är take-home-message. Mm. Tänkte mm. du på något mer? eller
0: Jag tycker att det är bra det här som, som har blivit. Mm. Däremot så kan det vara värt att påminna sig om lite olika saker. Till exempel att ni kan maila oss- om ni har några frågor eller synpunkter på Aten och Jerusalem, ett g och,
1: <laughs> du, du, du sjunga? <laughs> jag tänker inte sjunga just. Kommentera gärna avsnittet. Mm. Följ oss på Facebook.
0: Facebook. Twitter kan man göra också. Kan prenumerera.
1: Och dela.
0: Och dela. Det vore jättekul om ni delade ett avsnitt att ni, ni behöver inte säga såhär jag håller med om exakt allting utan ni kan säga så såhär wow, det här var ett intressant perspektiv på saker mm. Mm. eller något. Gör, ni kan göra lite non-committal så att ni inte här. ja, det kan ni göra i alla fall. Det vore kul. Eller säg till en kompis Athena i Jerusalem nu med Annika vill se att passa lyssna hjälten <laughs> hjälten för vårt land. Har du hört den låten? Raul, en hjälte för vårt land. Nej. Det, det är Caroline som sjunger. Det är den gamla här, livets ordsång När de hade de hade en massa det massor med så profetiska om att Raul Wallenberg skulle komma tillbaka.
1: Oj oj oj. Ja,
0: och då sjöng de en här, hyllningssång till Raul Wallenberg. Det är ja. jättekul Den går så. Och då det refrängen så. raul en hjälte för vårt land. Raul, en hjälte för vårt land. Råhol, <här> skulle känna sig så så välkommen. Ja,
1: verkligen. Vad <här> det synd att ni inte dök upp?
0: Kan ja. ni, när ni när eran syk kompis, maka, make, sambo, vad kan det mer finnas som man har för något relation till en pojk
1: eller flickvän?
0: Pojk eller flickvän.
1: Mamma, pappa. Person syster. som har
0: på sig en en sån här syk direkt, en scrub och en mm. liten skylt där det står sjuksköterska eller undersköterska Hoppa fram till dem och sjung så här deras namn. Eh, till en exempel hjälte. Annika, en hjälte för vårt land. Annika. Eh, och det är viktigt att ni viftar eh, på era pekfingrar upp och ner, för det gjorde jag just nu när jag sjöng till ja, Annika. Just det. Mm. det var, det var ett
1: väldigt det. konstigt avslut på den här podden men vi säger väl tack för oss. Vi ses och hörs.
0: gör mm. vi. Adjö.
1: Adjö.